0: Всем привет! Меня зовут Спартак. И здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты, полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Давно не виделись. Всем привет! Ты вкладываешь в себя, ты делаешь атмосферу лучше. А твой руководитель живет прошлыми стандартами и не вкладывается в салон. Если тебе это знакомо, то дальше про тебя. Многие руководители напрочь не хотят признавать факт того, что их перерастают их же сотрудники. Или считают, что если они вложили в человека что-то, чаще всего ничего, кроме положенного и обязательного, им мастера всегда будут должны и никогда не могут посметь от них уйти. На деле же и мастера перерастают в салоны – и никто никому ничего не должен, все держится на взаимовыгоде, но далеко не каждый это понимает. Вы растущий мастер, вы со страстью копите деньги на следующий мастер-класс, повышаете навыки, а в салоне нет возможности расти. Есть только ограничения, без трамплина для финансового роста. Неоткуда брать новые знания, руководитель не занимается развитием команды, не пользуется современными технологиями, живет прошлыми стандартами, Стоит ли вообще за него и за такую команду или за такой салон держаться? Нередко со мной делятся своими переживаниями коллеги, которые рассказывают, что им просто жалко уходить из салона, который давно перестал расти, в котором нет никакой выгоды. Им жалко уходить от людей, к которым привыкли. Или им жалко руководителя, потому что он хороший человек. Но он не развивает просто свой бизнес. Это мягкость. Мне, мягко говоря, непонятно. А ваши дети, ваша семья должны страдать и ограничить себя в будущем, потому что вы жалеете посторонних людей в настоящем. Вы нормально с ними попрощаетесь, но жалеть незачем. В таком случае окончательно уйдите в благотворительность лучше, если говорить о жалости или помощи. В мире очень много хороших людей. Отдавайте им все, что зарабатываете. В данном случае это одно и то же. Не хотите уходить, постарайтесь вместе вырасти, толкайте локомотив. Если не удается или не нужно, тогда я не вижу иного выхода, кроме как уйти в эффективное будущее. В конце концов, если вы задержитесь там, где нет развития, то так же, как и то место, останетесь в прошлом. Это мы уже с вами прошли. Если вы все-таки ушли или решились на что-то новое, то у меня есть для вас продолжение. Называется оно «Бой проигран еще до начала». Откуда берется неуверенность в работе? Это вопрос. Неуверенность берется от незнания. Всегда мы не уверены только тогда, когда мы не знаем то, что делаем. Когда вы беретесь за работу, в которой у вас нет опыта, в которой вы не знаете нюансов, соответственно, в ней вы чувствуете себя и неуверенно. А как чувствовать себя уверенно, если нет опыта? Да никак. Если хочешь быть уверенным, нужен опыт. Мы часто боимся того, чего с нами еще не было. Мы не начинаем что-то, потому что боимся, что у нас это не получится. Мы не идем туда, где можно что может что-то случиться. Дети не боятся перемещаться по дому в темноте, пока в их жизни не появятся страшные герои, которые их пугают. После их появления перемещения в темноте не кажутся уж столь безопасными. У взрослых много придуманных и привязанных страхов. Разница лишь в том, что вам все равно будет мерещиться или встретиться то, что вы ждете увидеть на своем пути. Ни у кого ничего не получилось с первого раза, и это стоит усвоить. Все знают о возможных проблемах, но не сразу с этими проблемами справляются, когда сталкиваются. Вы проигрываете тогда, когда игра еще не началась, то есть вы даже не начиная уже признали факт поражения. Вы не можете пройти игру, на которую давно всем известны коды для прохождения. Это как минимум странно. Пробуйте, делайте хоть что-то, нацеленное и придирчиво, и только тогда будут результаты. Ничего не бойтесь, до да вас давно все побороли то, до чего вы пытаетесь дорасти. Давайте вернемся к отношениям. Когда вы выясняете отношения или о чем-то договариваетесь, прибегайте к аргументации точности. Наличие точной информации позволяет нам делать правильные выводы. Когда мы узнаем у другого человека, как он относится к другому человеку, наш диалог часто выглядит так. Как ты к нему относишься? Плохо. Почему? Ну, мне не нравится. После чего вы уже построили свой вывод на почве такого ответа, где решили, что человек, о котором вы спрашивали, плохой. Не учитывая всю причинно-следственную связь, откуда а, такой вообще вывод? Какие ситуации привели к этому выводу, насколько объективны ситуации и вообще сам этот вывод. Подобное отношение у нас к аргументациям. Когда мы выясняем отношения, мы говорим на языке ощущений, и это неправильно. Если вы хотите выяснить отношения, рассудить ситуацию или о чем-то договориться, нужно прибегать к детализации. Нужно говорить конкретными примерами, без ощущений, или слово «примерно я думаю», мне это кажется», «наверное», нет, эти слова допустимы, но лучше добиться конкретики. Начиная от консультации, заканчивая серьезными переговорами, соблюдайте четкость. Мы можем взяться за работу, в которой единственное пожелание звучит так. Мне нужен сочный теплый оттенок. Именно сочный, не желтый. Что такое сочный? Как он выглядит? Как он будет выглядеть на волосах? Каким он должен быть? Вообще, что это такое? Это и называется язык ощущений. Недопонимание в итоге обеспечено. Поэтому старайтесь все максимально сильно детализировать, задавая просто наводящие вопросы, примеры, желательно реальные фотографии, ощущения, детализированные ощущения. Дополним очень важной темой. Наше отношение к ситуации меняет ситуацию. К этому вопросу можно подойти с философской точки зрения, рассказывая о том, что будет наш день хорошим или плохим, зависит только от того, с каким настроением мы выйдем из дома. Когда я знаю, что в этот день меня ждут классные покупки, подарки или события, я жду этот день. Когда страсть от полученного подарка, приобретенной покупки или прошедшего события угасает, мы снова грустим. Потому что день ожиданий рутинный и скучный. Понимая такие простые вещи, мы учимся радоваться маленькому, придумываем поводы для радости. Наше отношение говорит о том, насколько позитивный или трагичный нас ждет день. А все, что приносит позитив или трагичность, по сути, в большинстве своем, временная или раздутая эмоция. С таким же успехом можно пойти на мастер-класс, но закрыться от информации не слушать внимательно или начать слушать с мыслями о том, что ты так все знаешь и умеешь лучше, а в итоге выйти с мастер-класса без знаний. В этой же ситуации, изначально отбросив все сомнения, освободив свой опыт от наработанных навыков, открывшись чему-то новому, вы обязательно это новое приобретете. Даже отфильтровав потом, бесполезным не будет. Поменяйте отношения, и бесполезное окажется полезным, а раздутое – Несчастье принесет вам позитив. Сколько бы мы ни говорили об этом, это настолько естественно. Но мы всегда чего-то ждем. Но вся эта книга и все подкасты на самом, на самом деле о том, чтобы мы что-то создавали. Чтобы мы что-то меняли, чтобы мы откуда-то уходили, от чего-то отказывались.